0: В эфире международное радио Тайваня. В эфире русская служба международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем программу передачи с Китайской Республики. Напомню, что вещаем мы в двух блоках – получасовом и часовом. Получасовой блок звучит с 17 до 17.30 UTC на частоте 5900 килогерц, а часовой блок на частоте 9590 килогерц с 14 до 15 UTC. Нашу программу откроет выпуск новостей. Затем получасовой блок продолжит рубрики «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и «Учим китайский» с Лилей У. А в часовом блоке вы также сможете услышать рубрику «Нота классики», которую ведет Юна Чень, и повтор почтового ящика из воскресного шоу. Мы начинаем выпуск новостей вторника, 23 июля. Премьер исполнительного юаня Китайской республики на Тайване Су Джинчан осудил проявление насилия в отношении протестующих в Гонконге. В воскресенье поздно вечером более сотни неизвестных в масках, одетых в белые, вооруженных металлическими палками, набросились в метро на возвращавшихся домой с демонстрации протеста мирных граждан и начали их избивать. В результате пострадало более 40 человек. Премьер Су Джин Чан сказал во вторник по этому поводу. «Любое правительство, потворствующее организование насилию обречено на гнев граждан. В прошлом Тайвань тоже был авторитарным государством, в котором правительство проявляло насилие. Однако жители Тайваня со свойственной им мудростью, упорством и настойчивостью постепенно пришли к сегодняшней свободе и демократии. Он добавил, что глядя на происходящее в Гонконге, тайваньский народ видит, что Китай не держит своих обещаний. Группа обучающихся на Тайване гонконгских студентов также осудила действия полиции Гонконга, которая, по их словам, потворствовала насилию в отношении протестующих и участвовала в запугивании населения. Министерство иностранных дел Китайской Республики провело 23 июля конференцию по вопросам изменения климата и устойчивого развития. Главная тема конференции – углубление партнерских связей. На конференции обсуждались такие вопросы, как перспективы, идеи и образование в области устойчивого развития, а также совместное участие бизнеса, власти, образовательных и научных кругов в формировании новых партнерских связей в области устойчивого развития. Заместитель министра иностранных дел Си Утяо сказал в приветственной речи, что Тайвань придерживается провозглашаемых ООН целей устойчивого развития и притворяет в жизнь положение рамочной конвенции ООН об изменении климата. Несмотря на политические препятствия, чинимые участию Тайваня в работе мирового сообщества, остров находит пути для сотрудничества через неправительственные организации и образовательная структура. Мы можем принимать участие в соответствующих мероприятиях и механизмах только в качестве наблюдателей или неправительственных организаций. Однако это не снижает нашей решимости, сказал Се Утяо. Двое агентов Бюро национальной безопасности задержаны во вторник за попытку контрабанды 9800 блоков сигарет общей стоимостью в 6 миллионов новых тайваньских долларов. Это примерно 191 тысяча долларов США. Агенты, сопровождавшие президента Цайин Вэнь в ее недавней поездке по странам Карибского региона, Попытались воспользоваться возможностью быстрого прохождения таможни для президентского кортежа. В результате обоих задержали по обвинению в нарушении закона против коррупции. Согласно заявлению таможенного управления, контрабандные сигареты не совершали путешествия на президентском самолете, а хранились на складе в международном аэропорту Тао-Юаня. В понедельник в 12 часов 20 минут сразу после приземления президентского самолета сигареты были вывезены со склада пятью правительственными машинами, которые следовали за кортежем президента в попытке покинуть аэропорт. Однако сотрудники таможни остановились, машины для проверки. Было задержано 10 человек, из которых восьмерых отпустили под залог. Тайваньские путешественники часто заказывают в полетах товары по программе беспошлиной торговли. Их можно получить уже после приземления. Остается неясным, каким образом агенты Бюро национальной безопасности смогли заказать такое большое количество сигарет. Ведь каждый путешественник может беспошлино ввозить на Тайвань не более одного блока. Глава Бюро национальной безопасности Пен Шэнчжу подал в понедельник вечером в отставку в связи со скандалом. Президент Цай Янвэнь отставку приняла. Госслужащие, нарушающие закон против коррупции, могут быть оштрафованы на сумму до 100 миллионов новых тайваньских долларов и приговорены к тюремному сроку от 10 лет до пожизненного. Позднее, во вторник, стало известно, что президент Сайен Вэнь отменила льготы для госслужащих при прохождении таможня. Совет по делам сельского хозяйства Тайваня объявил на прошлой неделе, что число стран, в которых обнаружены случаи африканской чумы свиней, достигло 55. В их число вошли европейские страны – Бельгия, Венгрия, Чехия и Россия. В связи с этим Совет предупреждает граждан Тайваня проявлять осторожность при посещении этих стран и избегать контактов с животноводческими фермами. Представительство в Тайбе Московско-Тайбейской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству также предупредило читателей своей страницы в Фейсбуке о распространении на россиян мер по проверке багажа пассажиров, прибывающих на остров из стран распространения африканской чумы свиней. В случае обнаружения в багаже мясной продукции, колбасы, сосисок бекона, сала и тому подобное, пассажиры оштрафуют на сумму 200 тысяч новых тайваньских долларов за первое нарушение или миллион новых тайваньских долларов за многократное нарушение. В случае невозможности оплатить штраф, пассажиру будет отказано во въезде на Тайвань. На этом, уважаемые друзья, я, Мария Ли, заканчиваю наш сегодняшний выпуск новостей и приглашаю вас к прослушиванию тематических передач вторника. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой Международного радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбайской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни», в которой я каждый вторник рассказываю вам о тайваньской культуре, фестивалях и мероприятиях, которые проходят на острове. И, как вы, наверное, уже знаете из наших новостей, на Тайвань приехала труппа... Мариинского театра в сопровождении симфонического оркестра, и они выступали с 18 по 20 июля на сцене Национального театра в Тайбе с Лебединым озером. В четырех показах были задействованы три пары исполнителей главных ролей – Надежда Батоева и Владимир Шкляров, Екатерина Кандаурова и Тимур Аскеров, и Екатерина Асмолкина и Александр Сергеев. И в прошлый вторник состоялась пресс-конференция, на которой артисты и руководитель балетной трупы Юрий Фатеев ответили на очень интересные вопросы. И сегодня я предлагаю вашему вниманию запись с пресс-конференции. отвечает Юрий Фатеев, руководитель балетной трупы.
2: Классический балет, классический балетный спектакль – это, наверное, самое, самый красивый вид искусства, танцевального искусства. И таких уникальных исполнителей, которые могут танцевать классические спектакли в мире, очень мало. Такой красоты больше нигде увидеть невозможно.
0: Какой
1: фактор является ключевым в поддержании такого высокого уровня?
2: Ключевой фактор – это работа. Огромное количество труда, которые артисты вкладывают для того, чтобы держать себя в такой форме и достигать новых вершин, к которым они стремятся. И, безусловно, это очень высокий ценз при отборе артистов в трубку, естественно, но и после того, как уже артисты попадают в трубку и работают в ней, это, безусловно, Каждодневный труд по по 8 часов с утра и до вечера, до вечернего спектакля для того, чтобы совершенствовать свое мастерство.
1: Вы упомянули, что в этот раз вы исполняете версию 1952 года. А в чем ее отличие?
2: Это вопрос э, достаточно сложный, э, назвать отличие. В, э, в версии я могу сказать, что... Первая картина поставлена заново, она новая, в 1952 году поставлена была. Вторая картина первого акта оригинальная, то, что было в оригинальной версии первоначальной. Танцы второго акта в большинстве своем они оригинальные, это то, что было поставлено на премьере. И третий акт это новая хореография 1952 года но по мотивам по, э, в общем по мотивам того что было у Петипа и Иванова, потому что сохранены также и белые и черные лебеди в последнем акте как они были у Питепа. то есть как в основном это похоже. Сегодня э, существуют реконструкции лебединого озера. оригинальной версии, но мы до сих пор не можем точно сказать, так это было на самом деле или нет, потому что по записям балеты восстанавливать достаточно сложно.
1: Вы упомянули о строгом подходе к подготовке и отбору артистов. А какие конкретные приемы вы используете?
2: Ну, Самый, наверное, самый простой ответ на этот вопрос будет сказать так нравится или не нравится. Это это самое простое, что можно ответить сразу же, но, безусловно, прежде чем исполнитель попадает на сцену, он проходит несколько стадий своей работы и подготовки к спектаклю. И первая стадия это работа в репетиционном зале за несколько недель, если этот спектакль уже танцованный, за несколько недель до выступления это работа с репетитором и не с одним репетитором, а возможно с двумя сразу же в репетиционном зале И на этой стадии происходит уже определенный отбор и определенный, скажем так, выбор параметров уровня исполнения. И дальше уже, когда артист выходит на сцену для репетиций, уже как бы еще раз контролируется качество исполнения и принимается, и не принимается в данный момент. И, безусловно, на каждом этапе подготовки к спектаклю, естественно, и у каждого артиста в Мариинском театре есть своя собственная самооценка и понимание того, насколько важно и э, насколько ответственно выходить на сцену как э, на родной сцене в Санкт-Петербурге, так и на гастролях.
1: А какие нововведения появились в Мариинском театре под вашим руководством?
2: Что я бы отметил положительного и позитивного, то что э, Новое поколение артистов приходит на сцену Мариинского театра. Им даются возможности для реализации своего таланта на сцене. Это, мне кажется, самое важное. Это двигает нас вперед, потому что театр – это живой организм. Театр, к счастью, это не музей. в котором мы можем многие годы э, наслаждаться одной и той же картиной, и она, в принципе, будет находиться без изменений. Театр — это живой организм. Театр изменяется каждый день. И каждый день, как я уже сказал, и каждый спектакль — это что-то новое. Такого спектакля, как был вчера, уже не будет. И сегодня будет спектакль совершенно другой. А завтра будет абсолютно отличающийся, возможно, от э, предыдущего дня. Именно в этом, мне кажется, и есть прелесть театра в том, что он каждый день живет жизнью своей. И он постоянно меняется.
1: Как вы выбираете артистов для выступления за рубежом на гастролях?
2: Как для гастролей за рубежом, так и для выступлений дома. Критерий один, чтобы артист высокопрофессионально и э, качество спектакля должно быть одинаковым как в Санкт-Петербурге так и на любой гастроли поэтому э, выбор артистов на гастроли соответствует тому репертуару, который они исполняют если они исполняют этот репертуар и они танцуют этот спектакль и дома и на гастролях то они э, исполняют его и дома и на гастролях
1: вопрос к артистам Проходит ли ваша партия в «Лебединым озере» через какие-то изменения со временем? И как меняется ваше к ней отношение? Отвечает Екатерина Кандаурова. Сильно меняться отношения не может к этому спецпакту, потому что, как сказал Юрий Валерьевич, хотя Все-таки сохранение традиции – это важнейшая направляющая нашего театра. Поэтому, имея какой-то определенный костяк спектакля, ты можешь в зависимости от своего настроения менять своего персонажа. И, естественно, каждый день ты работаешь, ты становишься немного лучше и технически более оснащен. Это тоже добавляет каких-то новых красок спектакля. Отвечает Александр Сергеев.
2: Я согласен с Екатериной. На самом деле интерпретировать да, здесь э, довольно сложно, поскольку спектакль э, классический. Но вот мне с годами не хватает плохого конца. В оригинале, да, в, в «Лебедином озере» э, все погибают. Как сказал Юрий Валерьевич, у нас идет редакция 52-го года, где «Счастливый конец». Мне кажется, что э, немножко теряем э, вот эту силу силу клятвы, э, которая в итоге должна сгубить главных героев. Понимаете, да, получается, что достаточно оторвать крыло злому волшебнику, и все становится хорошо, да? А клятва была дана, и это должно сгубить главных героев.
1: Екатерина Кандаурова о знаменитом «Фуэте». Это
3: такой знаменитый вопрос, но на самом деле «Фуэте» – этот спектакль, ну как бы, это кульминация черного ПДД, но до этого очень много интересных нюансов. И вот для меня, например, шикарно сну, когда исполняется «Фуэте», а всего остального нет в этом балете, нет рук, нет белого лебедя, нет черного, просто навернули «Фуэте», то это не спектакль. Например, Наталья Михайловна делала всегда турпике, но у нее был потрясающий черный лебедь, хотя она фуэте не крутила, так же, как и Майя Михайловна удивительно танцевала это. Поэтому этот спектакль складывается из очень таких тонких, интересных нюансов, а фуэте – это такой восклицательный знак в этом спектакле.
1: Это была передача «Панорама культурной жизни», ее ведущая Анна Бабкова. Вы прослушали запись с пресс-конференции Мариинского театра, который приехал на Тайвань выступать в Тайбэе. А на этом все, друзья. Увидимся через неделю. Пока!
3: Здравствуйте, дорогие друзья! ДАЧАХАО! Вас приветствует ведущая Ли У. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». На прошлой неделе скончалась китайская певица Яо Ли в возрасте 97 лет. Яо считается одной из самых великих певиц Шанхая 40 годов. Сегодня давайте выучим песню «Джиа 玫瑰,玫瑰,我愛你 Rosa, Rosa, я тебя люблю вычесть этой замечательной певицы сначала послушаем наша песенка. Сегодня мы выучим первую часть. Сначала давайте прочитаем текст. Роза, Роза, ты самая красивая. Мэй гуэ, мэй гуэ, роза, Роза, ты самая обаятельная. МЕЙГУЕЙ, МЕЙГУЕЙ, ЗЮЙ ЙЕНЛИ! Ты постоянно цветешь ветках летом. кай Si давайте dávaj si rás učin, фраз и слова Первая фраза роза роза Rosa, Rosa ты самая красивая samá krásivá. Růže, Růže, nejkrásnější. Rosa, Růže, Růže, Tui tsui Crassywe Mei 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 Вторая фраза. Роза, роза, ты самая обаятельная. Мейгвей, мейгвей, Зуи ян ли. Обаятельный. Ян ли. Ян ли. Самый обаятельный. Зуи ян ли. Зуи ян ли. Мегвей, Мегвей, Туэй, Ян Ли Дальше, Ты Звести. Кай зай. Кай зай. На ветках. Кай Мейквей, Мейквей, воа, я я. Wa-aini. Mei Mei Привет, друзья! С вами была Лилия. Сегодня мы выучим первый час песни ⁇ Мейнквей, Май-гой, майнквей, воайни ⁇ Роза, Роза, я тебя люблю. На следующей неделе мы продолжим ее учить. Увидимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока, тайдень.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Нота Классики. У микрофона Юна Чен. Вашему вниманию предлагается продолжение интервью с художественным руководителем грузинского ваканного коллектива Рустави Анзором Эркамайшвили. Анзор Эркамайшвили рассказывает в частности о ваканных традициях разных регионов Грузии и о том, как объединяются эти традиции в одном коллективе.
4: Abjadiyaw, imadarom sekhawar.
0: Сказывает ли сегодняшнее правительство Грузии поддержку деятельности коллектива?
5: Максимально поддерживают. Как могут. Они финансируют. Главное, что коллективы вынесли народное творчество за границей, популяризировали после того, как ЮНЕСКО признал грузинскую полифонию седевром мирового творчества, после этого особенно. И наше правительство очень-очень помогает и поддерживает нас.
0: Расскажите, пожалуйста, о программе концертов. Почему были выбраны именно эти песни? Почему они исполняются именно в такой последовательности, как задумано? В
5: Тайване, да? Да,
0: на Тайване. В чем замысел?
5: Мы выбрали песни разных уголков и разных жанров, чтобы заинтересовать зрителей здесь. Песни, откровенно говоря, очень интересные. Кстати, мы выучили китайские песни тоже, и, наверное, на без будем петь, если, mm-hmm. если будет без. И, наверное, будет. Я думаю, что, несмотря на то, что песни, грузинские песни, очень сложные, тайванцы, поймут, поймут, о чем песня. Мы будем, наверное, объяснять им о традиции, грузинской традиции, будем объяснять, как раньше пели, как сейчас поем. Надеюсь, что они поймут это.
0: Участники вокального ансамбля, представители разных регионов Грузии, разных вокальных традиций. Mm. Существуют ли значительные различия между этими региональными традициями в пределах Грузии? И с учетом этих различий, как певцы адаптируются друг к другу?
5: Mm. Интересный вопрос. Мы уже сказали, говорили об этом, что Грузия очень развитая и Палифония. Слажнейшая Палифония, западные и восточные Грузии. Но регионы друг от друга так резко отличаются, что человек, который не знает грузинскую музыку, иногда подумает, что эти песни разных стран. Нет, это песня, значит, разных уголков, песни разных уголков, которых объединяет Основная черта – это многоголосие. Все они многоголосие, но резко друг от друга отличаются. И мы выбрали и выбираем певцов, которые могут петь песни своего региона, потому что так никто не споет, как сам участник этого региона. И, значит собирается такой коллектив, как сборная Грузии, которые из разных регионов собрались, и все они поют песни своего региона. То есть солируют, а потом хор поет. Нельзя сказать, что трудно петь эти песни. Правда, сложно, когда человек, родивший в Западной Грузии, поет песни Восточной. но ребята очень талантливые, и на такой грань они перешли уже. Чтобы им известно и они хорошо знают фольклор грузинской народной народную песню и э, они хорошо поют вот песни всех уголков. Правда солируют те, которые из этого региона.
3: Говоры разные тоже существуют.
5: Говоры нет. Говоры нет. Есть только сванские угу. и мигрельские, которые. Они вот э, у них язык свой.
3: Угу.
5: Ну, и это несложно. Можно выучить и петь. Основные мегрельские... Вот, у нас есть Александрия, который солирует. Основные, очень чисто поет мегрельские песни. а наши подпивают. Свани тоже есть, которые... Велесиане вот эти, которые поют сванские песни. Да.
0: А методы извлечения голоса? Тоже разные, в разных
5: регионах. В разных регионах разные, да. да. Манера исполнения друг от друга отличаются очень. (с) Вот основное, вот это очень трудно. И мы берем, значит, записи, старинные записи, и слушаем, как они пели песни своего уголка. Какая манера исполнения? Как мигрелы пели свою песню, как урицы пели свою песню, как хединцы и так далее. Вот, если вот эту манеру исполнения, если выучишь хорошо, то далеко. Но это сложнее всего. Песню выучишь, вот эту манеру трудно туда. Значит, это сложно, очень сложно.
0: А в чем секрет грузинского вокального искусства? Почему грузинские голоса столь удивительно самобытны? Можно сказать, что это уже в генах заложено?
5: Без этого не бывает. Конечно, это в генах заложено веками идет. Веками идет. Вот колоса, такие гены, они веками передавались, значит, устно. Главное, что устно передавались от поколения в поколение. Там главное, что манера исполнения передавались. До сих пор сохранили мы. Мы преодолели все вот эти грани и взяли максимум от старых записей. У нас сохранилось записи 1901-1914 годов, 1930 х годов, 50-х годов известных певцов. Мы отсюда, оттуда все берем. Их хорошо, очень много работает, очень много. И выучили эти песни. У нас контроль, мы контролируем как раз по записи все. Mm-hmm. Если хорошо получается, если нет, есть такие, которые там, значит, нам подсказывают, что не так надо, а вот так надо петь. И мы значит, очень много работаем. И сейчас Рустави, это мое мнение, но говорят и пишут об этом, что хорошо поют песни всех разных уголков Грузии.
0: А в исполнении, наверное, позволяется импровизация? Как идет импровизация?
5: О, это э, без импровизации грузинская песня не бывает. Возможность импровизации зависит от того, какой у певца, значит, дар. Это дар, божий дар. Бог сказал, подарил, значит, и певец поет. Э, я спросил, деда... В свое время, когда учил мне одну песню, и каждый раз, когда я повторял э, песню, он второй раз пел по-другому, третий раз еще по-другому. Я спрашивал э, девушку, я говорю, сколько э, вариантов вот этой песни. Он сказал, столько, сколько хороших певцов. Потому что два раза один певец не может одинаково петь. Все время повторяет. Все время что-то новое придумывают. Все время импровизируют. Потому э, можно сказать, что поет сто раз, каждый по-другому споет. Был один такой, Самой Чавлеевич Фили, который, говорят, во время э, пира э, пел... Э, есть такой, такая песня цамо 50 раз, говорит, спел. И каждый раз повторял что-то. Каждый раз. Этим что я могу сказать? Что импровиз... импровизация это у певцов грузинских певцов в крови. Это гений. Без этого певец не бывает. И без импровизации грузинская песня не бывает. И мы очень молодежи импровизации, и они уже хорошо импровизируют.
0: У- участники ансамбля тоже импровизируют?
5: Тоже. тоже. Поэтому
0: каждый концерт отличается, отличается от другого?
5: Отличается, конечно. Если хоровая песня, там, если один голос поет, три четыре тогда импровизации, конечно, не будет. Но когда солирует и когда трио поет, там импровизация такая... Mm-hmm. Очень развитая импровизация. Они импровизируют каждый раз.
0: После завершения основной концертной программы участники коллектива Рустави исполнили четыре песни на Бис, 2 на Мандаринском. «Луна говорит за меня» и «Сомбе» – «Прощание». И одну на миннанском наречиях китайского языка «Дю дю танган» «Вода капает». И еще одну на грузинском языке «Чакруло». Первые три песни были исполнены под аккомпанемент различных современных европейских и традиционных грузинских музыкальных инструментов, в частности, гитары и саламоли то есть грузинской флеты. А песня «Чакруло» – это та легендарная грузинская песня, которую НАСА отправила в космос в 1977 году. Об этом я рассказывала в предыдущем выпуске. «Вода капает» описывается такой сюжет. Поезд проезжает через туннель, а на него капает вода. Капли воды барабанят по железу вагонов, издавая своеобразные звуки, подобные музыке. Предлагаю вашему вниманию запись, сделанную во время концерта. Здесь вы услышите живую реакцию зрителей на выступления грузинских певцов и почувствуете общую атмосферу в зале. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Это была передача «Но С вами была Юна Чи.
5: that I think we have to sing again or another song. surprise for you, one little surprise.
0: Почтовый ящик с русской службой МРТ. У микрофона Мария Ли. Писем и рапортов на этой неделе мы получили не так много. Видимо, у всех отпуска, каникулы. И есть более интересные дела, чем писать на радиостанцию, но тем ценнее для нас ваши письма. Каждое ваше письмо для нас просто праздник. На этой неделе нас порадовали письмами Андрей Кузнецов, Александр Пруцков, Николай Егорович Ларин, Анатолий Клепов, Румен Панков, Виктор Варзин. Спасибо вам большое, дорогие наши друзья. А сейчас давайте посмотрим, как на этой неделе нас было слышно на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. Николай егорович Ларин из села Жаворонки московской области сообщает что слушал нас с 10 по 14 июля на этой частоте и 10 11 и 12 июля прием был удовлетворительным на 35333 13 и 14 июля еще улучшился и составил по шкале симпо 4 5 44. Александр Пруцков из Рязани слушал нас с 8 по 15 июля. И каждый день слышимость была 4-5, 5-4-4. Анатолий Клёпов слушал нас 16 июля в Москве. Слышимость такая же 4-5, 4-4-4. Румен Панков из Софии, Болгария слушал нас 14 июля. И отмечает неважный прием 2-4-3-3-2 по шкале СИНПО. А вот что происходило на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC. Зоны вещания на Сибирь и Дальний Восток. Андрей Кузнецов из Риги, Латвия, настроился на эту частоту 12 июля и сообщает об очень слабом сигнале 25322. Спасибо всем нашим штатным и внештатным мониторам за рапорты. Ваши QSL-карточки уже в пути. Дорогие друзья, хорошая новость от разработчиков нашего сайта. Начиная со следующей недели будет доступна бесплатная подписка на наши новости, если вы хотите. Первыми узнавать о том, что происходит на Тайване, подписывайтесь и на вашу электронную почту ежедневно будут приходить имейлы с новостями Русской службы Международного радио Тайваня. Виктор Варзин из города Коммунар Ленинградской области откликнулся на наши подкасты. Он пишет, у меня на компе стоит старая версия винды, поэтому программы не загружались. Со смартфоном все проще. Хорошо, что в соцсетях написано «руководство». За руководство отдельную благодарность мы выносим Анне Бабковой. Раньше не пользовался этим приложением. Рад, что в последнее время кулинарную программу, так как много о еде, звуки города можно услышать. Во втором блоке было сложно ловить, так как работа есть работа. Все отлично загружалось, звук в студии супер. Жаль, что на Азию в современном мире новости экономики нет подкаста. В целом, рано судить, но эксперимент удачный. Но, надеюсь, это не шаг ухода от нас с коротких волн. Виктор, мы тоже на это надеемся. Что касается подкастов, передачи Андрея Солодова будут доступны в подкастах, а вот музыкальные передачи, к сожалению, из подкастов будут изъяты. Это связано с авторскими правами – международное радио тайваня приобретает авторские права на всю музыкальную продукцию которую вы слышите на наших волнах но права распространяются только на радиовещания на то чтобы скачивать их в подкасте права к сожалению не распространяются поэтому музыкальные рубрики в подкастах доступны не будут Николай Егорыч Ларин присылает нам отзывы на передаче. Большое спасибо Ивану Юмину за прекрасные мелодичные песни, прозвучавшие в передаче «Хит-парад» 15 июля. Поздравляю тайваньских спортсменов, которые получили седьмое место из 128 стран-участниц универсиады, проходившей в Италии. Желаю молодым тайваньским спортсменам и в дальнейшем высоких результатов на различных международных соревнованиях. Спасибо вам, Николай Егорыч. Наш слушатель по имени Андрей, фамилию он не указал, из Свердловской области задал нам вопрос с помощью приложения Google Forms, Google формы на нашем сайте. Он пишет. В 2012 году на Международном радио Тайваня выходила передача «Аудиокурс китайского языка». Авторы и ведущие курса – Инна Михайловна Пушкина и Константин Попов. Мне эти уроки очень понравились, но их было всего 20. Хотел бы узнать, существует ли продолжение. Кроме того, хотелось бы, в принципе, побольше узнать о ведущих. Кто они, откуда, можно ли с ними как-то связаться и лично поблагодарить за такой замечательный курс. На полях замечу, что, судя по комментариям ведущих, запись производилась в 2002 году. Нет, Андрей, запись производилась гораздо раньше, еще в конце 90-х годов, когда возглавлял русскую службу Валентин Лю, Уроков было больше, чем 20, но, к сожалению, у нас в архивах сохранилось их только 20. Тогда наша техника не позволяла нам хранить обширные архивы, и вот то, что мы имели, мы повторили в 2012 году. Что касается ведущих, напишите нам на радио благодарственные слова в их адрес, и мы обязательно им их передадим. А сейчас я хотела бы выполнить свое обещание, данное в прошлый раз, и ответить на вопрос, который нам прислал Дмитрий Балыкин. Сначала немного предыстории. Честно говоря, пишет Дмитрий, не совсем понимаю позицию правительства Тайваня по поводу отмены виз для тайваньцев, прилетающих во Владивосток. Безусловно, формулировка «Китай, включая Тайвань» не самая удачная, поскольку она косвенно указывает на принадлежность Тайваня КНР. Но, с другой стороны, насколько я помню, для посещения КНР тайваньцам нужно получать удостоверение тайваньского соотечественника. Что также наверняка означает косвенное признание суверенитета КНР над островом. А еще координационная комиссия у нас не тайваньская, а тайбэйско-московская. А на различных соревнованиях сборная Тайваня выступает под названием «Китайский Тайбэй» и референдум по его изменению провалился. Это я к тому, что лучше все-таки отменить визы, а с вариантами названия уж как-нибудь потом разобраться. Кстати, поправьте меня насчет посещения тайваньцами КНР, если я в чем-то ошибся. Как вообще сейчас с точки зрения оформления документов организовано перемещение граждан, живущих на разных берегах, Тайвань? Пролива. Дмитрий, вы совершенно правы. Для того, чтобы отправиться на другую сторону Тайваньского пролива, гражданам Китайской республики на Тайване нужно получить удостоверение тайваньского соотечественника или по-китайски тайбао Он выглядит как паспорт, может использоваться многократно, а получить его можно, обратившись в специализированные туристические агентства». А вот гражданам КНР попасть на Тайвань гораздо сложнее. Заранее им нужно получить разрешение на въезд и выезд от властей Тайваня. Только по этому документу они могут въехать и выехать. То есть их паспорта на Тайване недействительны. Граждане Китайской Народной Республики могут приезжать на Тайвань в составе туристических групп. Существует квота на максимальное число туристов из материкового Китая, одновременно пребывающих на Тайване. Она составляет 14 600 человек в день. Граждане КНР также теоретически могут приезжать на Тайвань и в качестве индивидуальных туристов, но это разрешается только жителям определенных 47 городов. И точно такое же оформление всех документов требуется и от них. Это была рубрика «Почтовый ящик» с русской службой МРТ с Марией Ли.